0: Cuidar a los papás cuando ya son mayores puede demandar mucho de nosotros, especialmente cuando se dan condiciones específicas, como un bajo presupuesto, cuando tienes hijos pequeños o cuando eres hija única. Espero que este episodio te ayude a manejar mejor una situación que tiene el potencial de ser difícil. Esto es Pregunta de Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Preguntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que les recuerda que pueden hacerme las consultas que quieran a través de mi página www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta. Siempre también los invito a seguirme en redes sociales como es Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, estoy por todos lados, incluso videos en YouTube, no lo olviden. Y este espacio en el que también hablo del cuando una hija única tiene que cuidar a papás mayores. También quiero incluir en esta situación a personas que son, aunque tienen hermanos y otros familiares, son quienes terminan cuidando a los papás mayores sin ningún apoyo, como si fueran hijos únicos. Definitivamente hay que ser agradecidos en la vida. Nuestros papás hicieron mucho por nosotros. Lo hayan hecho bien, regular o mal. Estoy segura que dieron, salvo contadas ocasiones, lo más que tenían. Lo más que estaban posibilitados a dar y de alguna manera, para bien o para mal, insisto, colaboraron en construirnos quienes somos ahora. Y parte de poder ser una persona feliz, satisfecha con hasta donde has llegado y el trabajo que sigues haciendo es el ser agradecido. Entonces, de entrada ante el principio de que uno debe de ser agradecido, tenemos que pues dar nuestras mejores condiciones para cuidar a los papás. Tú puedes estar convencida de que quieres hacer algo por gratitud y amor y encontrarte con que nadie en tu familia opina igual que tú y te dejan sola. O sencillamente, de verdad, eres hija única y no tienes ni tíos ni otras personas o ya los tíos y parentela también son muy mayores. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? De entrada, y se pasa muy, muy de vista, se le resta muchísima importancia, te tienes que cuidar. Fíjate tú que para cuidar a papás mayores tienes que empezar con cuidarte a ti porque la energía se te va a agotar especialmente si, por ejemplo, tienes hijos menores, generan más trabajo, todos los hijos generan trabajo, pero imagínate que tengas hijos menores más papás mayores, más trabajo, más casa, más colapso seguro. Entonces, el darte espacios de descanso, de tranquilidad, de bienestar, es parte de la estrategia de cuidar a papás mayores de que una vez cada X tiempo que tú dispongas, le pides a alguien, a lo mejor hasta es una amiga porque ningún familiar está respondiendo o de plano contratas a alguien, no sé, una vez al mes para tú no hacer nada. O Bueno, de hecho, hacer lo que te produzca bienestar. No aprovechas ese rato para hacer un trámite, para solucionar un problema en la casa o en el trabajo. No, lo haces para irte a un parque y quitarte los zapatos y estar descalza un rato y sentir el pastito y la frescura y la brisa y bla, bla, bla. O para leer tu libro favorito o para darte un baño de tina. O sea, tú decides, pero debes de empezar con cuidarte. Y luego tienes que seguir con armar una estrategia de cuidados para los papás que incluye que no todo lo vas a hacer tú, que incluya delegar responsabilidades. Porque la demanda que implica cuidar papás mayores, si tú trabajas, si tienes hijos, si tienes una vida o no, es demasiado para una persona. Entonces, si el presupuesto lo permite ver la posibilidad de contratar ciertos servicios. Si es un presupuesto más apretado, buscar en vez de agencias que hagan esto de ayudar a cuidar a gente, contratar a una persona, una sobrina, que sea una contratación, no solo porque quieres mucho a tus abuelos, sino también como parte de un trabajo tal vez. ¿no? Piensa antes de las contrataciones en qué familiares pudieran hacer ciertas cosas, ¿no? A lo mejor si tú eres hija única, tengas, estoy hablando de sobrinas, si eres hija única, va, pero usted no tiene sobrinas, pero a lo mejor tengan tus papás, hermanos que tuvieron más hijos y entonces tengas más familia extensa por otro lado, no directa, que pudiera apoyar. ¿Me explico? A lo mejor una tía joven, alguna sobrina en segundo grado, o sea, los hijos de tus tíos, que son tus primos también, pero que puedan haber tenido hijos, etcétera, etcétera, en edades en que puedan responsabilizarse, a lo mejor de una cosa, ¿no? ¿Podrías tú ser la encargada de comprar las medicinas en la farmacia? Si lo haces por internet o tú vas presencialmente, no me importa, pero ¿podría ser tu responsabilidad? Eso incluye el averiguar qué medicinas faltan, por ejemplo. No que tú hagas toda esta investigación y nada más le avises. O puede ser que tú nada más le avises cuáles faltan y que ella los o él las compre. ¿Me explico? Pero tu plan de acción, tu estrategia de cuidados para los papás mayores debería de incluir una red de apoyo. Un equipo porque de verdad se requiere todo un operativo para cuidar mayores. Por eso empecé por cuidarte. Espero que estas ideas te ayuden a no sobrepasarte, a no colapsar en responsabilidades que van con amor. Aunados, pero que tienen que también incluir una parte muy práctica, muy concreta, para que todos estén bien. Los papás, la hija única, tu familia, si tú estás casada y tienes hijos, etcétera. Obviamente, si tus hijos ya están en edades de colaborar en ciertas cosas, pueden ser incluso preadolescentes, pero pueden ocuparse de algo en específico con respecto al cuidado de los abuelos. Eso también, además de ser muy formativo, te permite delegar un poco y poder respirar para poder hacerlo mejor de todas maneras ya lo saben consultas específicas del tema en mi página sin ningún problema y les respondo como ahora lo voy a hacer a las personas que me mandaron una consulta como saben mis respuestas las hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para que sean absolutamente anónimas y todo mundo esté tranquilo de que nadie los puede identificar que me tardo alrededor de un mes en responder, pero que siempre respondo, siempre, que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gentes y que las estrategias, sugerencias, comentarios que yo hago del caso puedan tal vez ayudarle a alguien más, además de quien me escribió. Y cuando ya respondí y se publica el episodio en la página, lo que hago es enviarle un correo a la persona que me consultó dándole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda escuchar su consulta. Así que bueno, el día de hoy empezamos con Cira, que me dice, Hola, buenas tardes. Me recomendaron platicarle mi caso a usted, ya que es muy reconocida y excelente persona. Muchas gracias, Cira. Y muchas gracias a los que te dijeron semejantes mentiras. No, no es cierto. Muchas gracias. Mi caso es, tengo dos hijos. Uno se llama Tomás, de 11 años, y Uriel, de 4 años. Entre paréntesis, Cira, como ya podrás confirmar, ni tú te llamas Cira, ni tus hijos se llaman Tomás y Uriel. También cambio el nombre de los involucrados en el caso para que sea como decía yo al principio, absolutamente anónima la consulta. Y la situación que pasa es que los encontré en el cuarto como queriendo tener relaciones sexuales. A Uriel lo encontré, Uriel es el de cuatro años, ¿ok? A Uriel lo encontré boca arriba con los pantalones abajo y a Tomás, el de 11 años, encima de Uriel. Entonces, cuando notaron mi presencia, Tomás se escondió, el más grande, y rápido se subió el pantalón y ya no quiso hablar. Tomás se quedó callado y Uriel le preguntaba qué era lo que estaban haciendo y con pena solo decía nada, no sé. Me gustaría que pudiera ayudarme con la situación o qué puedo hacer respecto a esta situación. Mira, Sira, lo más importante es que vean cariño en tus palabras, pero firmeza también, sobre todo para Tomás. Uriel, como pudiste notar, no entendía bien qué estaba pasando. podía haber para él sido un juego placentero, eso sí, que puede hacer que él busque de alguna manera volver a sentir igual, pero no entendía ¿no? Eh, lo que implicaba todo esto. Uriel definitivamente ya sabe y por eso se escondió y por eso corrió ante tu presencia y le dio vergüenza. Y todo eso es bueno platicarlo con él, que la vergüenza que siente, que él fuera secreto algo que va a hacer, que nadie lo sepa, que no se sienta orgulloso de él, es todo un indicio de que no debes hacer esas cosas. Eso lo, lo deberíamos de reconocer chicos de adultos. Esto hay que decírselo a los adolescentes, a los preadolescentes, a los hijos chicos. El cómo te sientes, el no contarle, podérselo contar a la gente, lo que sea que estés haciendo, te está diciendo que aquí hay algo que hay que analizar, que algo no está bien. Yo les he contado en otros episodios como mi papá nos decía cuando éramos adolescentes. Solo haz lo que puedas venir a contar con gusto, nos decía antes de ir a la fiesta, lo cual pues era bastante frustrante. Porque pues imagínate que solo hicieras siempre lo que le puedes venir a contar a tu papá y a tu mamá con gusto además, ¿no? Entonces... Pero ahora entiendo la sabiduría del consejo de mi papá, porque si lo puedes venir a contar, es que no hay bronca, ni con tus papás, ni con nadie. Es que está bien, al parecer, lo que estás haciendo. La respuesta misma de Tomás le indicó que estaba haciendo muy mal, no solo para él, sino desde luego para el pequeñito de Uriel. Esto se llama, y hay que decírselo a Tomás, si no se lo has dicho antes, se lo debes de decir ya, todo esto que hablamos ya, pero también que eso es abuso sexual, lo que estaba haciendo era abusar de su hermano pequeño porque se dejaba, porque él lo puede controlar, porque es mayor, porque entiende más las cosas, por una serie de cosas. Y eso es un delito por la que gente un poco más grande que él, nueve años más grande que él a los 18, no, perdón, siete años más grande que él, va a la cárcel. Entonces tú puedes entender, y aquí viene también la empatía, Sira, que él como ya es preadolescente y ya está en la pubertad, siente impulsos sexuales y tiene curiosidad. Pero el aprovecharse de alguien, sea su hermano o cualquier otra persona, incluso alguien de su misma edad, no es el camino para una buena sexualidad. Es también importante ir a revisar dónde está encontrando ideas, dónde también pudiera estar promoviendo esta activación de sexualidad. ¿no? Checa sus redes sociales, checa su celular, su iPad, qué juega, qué hace, todo esto, porque también ahí podría haber un indicio que pudiera ser preocupante. Así que todavía hay cosas que hacer, Cira. Este tema de educar en sexualidad no termina solo con hey, no hagas eso, muy mal, que no se repita! Hay que seguir Hablando con los dos niños, Uriel tiene que saber que eso es absolutamente incorrecto y que tiene que avisar si Tomás o cualquier otra persona quiere aprovecharse de él de esa manera. El respeto al cuerpo propio y ajeno es fundamental y la denuncia. Y si yo no te creo, le puedes decir a, al pequeño Uriel Sira, se lo dices a tu papá y si tu papá no te cree, se lo dices a tu tía y a tus abuelos y a la policía y a todo hasta que te crean Uriel. No te detengas. La denuncia es importante para protegerte en este tema o en cualquier otro. O incluso también para proteger a alguien que tú sepas que le está pasando mal. Entonces, pláticas, Sira. Nuestra única herramienta para formar a los hijos es hablar con ellos de diferentes temas en cortito, no, no rollos muy largos. En diferentes ocasiones, pero clara, empática, cariñosa, pero firme, diciéndole... Tomás, esto vuelve a pasar y estas son las consecuencias. Y desde luego, finalmente con esto voy a terminar, Cira. no los puedes dejar solos ahorita. Aunque tú estés incluso en la casa, no pueden estar donde tú no los veas. Mientras Tomás demuestra que tiene mayor autocontrol, que por cierto hay que seguirlo formando en autocontrol, tiene mayor control de sus impulsos y desde luego mejores tomas de decisiones. Entonces necesita supervisión estrecha Tomás, especialmente con respecto a Uriel, que lo tiene tan a la mano. ¿Okay? Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Tirsa por otro lado me dice hola tengo un problema con mi hijo de 14 ha manoseado a sus hermanos de 9 y 6 no sé cómo reaccionar o qué hacer ya le hablé y le dije que está muy mal lo que hizo sus hermanas me contaron lo que pasó y están muy asustadas. Pues no es para menos, Tirsa, definitivamente. Me escuchaste lo que le contesté a Cira. Esto definitivamente aplica a tu hijo adolescente. Lo de que es un delito, lo de que si es secreto y no se siente orgulloso, lo del respeto del, del cuerpo, etcétera, Y lo de que si esto vuelve a suceder, se te acaba cualquier tipo de privilegio. O sea, olvídate de salir con amigos, olvídate de jugar videojuegos, olvídate de tener celular, porque no estás funcionando bien y por lo tanto estos son privilegios que solo quien funciona bien puede tener. O sea, tomando decisiones, no es que no funcione bien él como persona, ¿no? No está tomando buenas decisiones porque y conecta los castigos, vamos a llamarlos como lo que son, ¿no? que son las consecuencias con lo que le quieres enseñar. ¿Cómo te puedo dejar ir con amigos, hijo? Si manoseas a tus hermanas, que es lo más querido y lo que más debes de proteger y respetar. No lo haces, no sé cómo vas a tratar a tus amigos o las personas que estén alrededor de tú y tus amigos. Tengo que asegurarme de que estás siendo responsable, maduro con control, etcétera, etcétera, antes de que salgas con amigos. ¿Celular? ¿Cómo te voy a dar celular si yo no sé si estás viendo información inapropiada que por más que yo ponga controles, tú los puedas saltar y demás? No, primero tienes que demostrar lo pasa lo mismo con los videojuegos. O sea, trata de conectar lo que le estás quitando con la enseñanza, porque también ese es el, el motivador a un mejor comportamiento de tu hijo, ¿no? De decir, híjole, más vale que respete a mis hermanas, que yo me porte mejor, que controle mejor mis impulsos, porque si no se me acaba la vida, ¿no? Si no tengo amigos y videojuegos y celular, ¿y entonces qué más vaya en la vida, ¿no? Entonces, eso también los motiva y lo hace responsable. Él está a cargo de portarse mejor. Aplica todo. Todo lo mismo que le dije a a Tirsa de, de no poderlo dejar solo con las hermanas, de asegurarle de alguna manera a las niñas que están protegidas, que les crees y que estás tomando clara acción. Varias de las conversaciones sobre sexualidad tienen que escucharla la de 9 y de 6 Lo de la denuncia, por ejemplo, ojalá estuviera ahí mismo tu hijo de 14, cuando tú hables sobre denuncias, a lo mejor en una comida, denunciar lo que le hacen a ellas o a otra persona o lo que sea, como en general, no de qué solo denunciar al hermano que estaba haciendo esas cosas, pero también este, de cualquier otro tipo de, de abuso que una persona esté haciendo con otras, el bullying, etcétera, etcétera. Y tu hijo mayor debe de saber que va a ser denunciado si lo vuelve a intentar. Todo esto es ayudarle, es ponerle obstáculos para que lo quiera volver a intentar hacer y que poco a poco desarrolle autocontrol. Yo he hablado en muchos episodios sobre cómo ayudar a los hijos a tener autocontrol y por lo que te invito a ti, Tirsa, y desde luego a Cira a escuchar todos los episodios, son muchos eso, este es el 1119, pero si todos los días escuchas uno... Como puedes ver, el título del episodio puede tratarse de cualquier cosa, como regar plantitas en tu hogar. No es cierto, ese nunca lo ha hablado porque no es de psicología, pero puede hablar de mascotas y la familia, de lo que sea, que en las respuestas de la gente que son variadas, hablo sobre educación de hijos, sobre cómo desarrollar responsabilidad y autocontrol y cooperación y todo un rollazo. Entonces, si tú vas oyendo poco a poco los episodios, Tirsa y Cira y al parecer creo que Vicencia, porque... Viene otra pregunta por el estilo. Pueden encontrar formas y estilos para en la formación, perdón, en la redundancia, de los hijos de tal manera que crezca su repertorio de herramientas. Tengan más herramientas para poderlos apoyar en diferentes temas que incluye lo de sexualidad. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, Tirsa. Veamos el de Vicencia, que no alcance más que a leer un poquito, pero creo que se va tal vez a relacionar. Me dice, buena tarde. Investigando sobre la conducta de niños, vi la sugerencia de su página. Me atrevo a plantear esta situación ya que me acaba de suceder. Tengo una hija de 7 años y un niño de 6 años. La situación es que se pusieron a jugar a la casita. Lo armaron con sábanas. Luego de unos 10 minutos estaban todo en silencio me fui acercando a su cuarto y al alzar la sábana me los encontré abrazados besándose, es la primera vez que sucede tal situación y entre ellos se culparon luego de verlos me controlé y me puse a platicar con ellos de que esta acción está mal y que no deben volver a hacerlo que deben respetarse siempre, he platicado con ellos sobre el cuidado, respeto a su cuerpo y que nadie puede tocarlos, que esta situación no puede ser un secreto entre ellos y que deben decirme siempre lo que sucede, en este caso uno de los dos debió decirme que eso que le proponía uno al otro no estaba bien, ahora me siento con la desconfianza o pensando si en otra ocasión haya sucedido esto les pregunté y me dijeron que no había sucedido antes, pero la verdad no sé qué pensar ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿cómo tratar tal situación? ¿o qué debo realizar? bueno Vicencia, se parece y no porque en tu caso no es abuso en el caso tristemente de Tirsa y de Cira, el hermano estaba abusando de las hermanitas o de la, del hermano pero contigo se llama experimentación Vicencia porque tienen la misma edad y en muchas etapas de la vida los hijos experimentan, a veces solos, a veces acompañados diferentes conductas, no todo es relacionado con la sexualidad, porque es una manera de entender al mundo que les rodea y de aprender formas en que se van a relacionar. Entonces, tus hijos pudieron estar jugando a la casita y por lo tanto, es papá y mamá, y yo he visto, si no a mis papás besándose, que espero que los papás se hagan lo cariñosos como para hacerlo, o de verdad lo he visto en, desde comerciales de televisión, caricaturas, en todos lados, el papá y la mamá se pueden dar besos en la boca, ¿no? Y si yo soy papá y tú eres mamá, pues hagámoslo, ¿no? Sin, sin morbo lo hacen niños de esta edad, Vicencia, que no es lo mismo cuando son un poco mayores. Pero igual es una conducta inapropiada y entonces cuando tú le dijiste, oigan, esto no se hace, ojalá le hayas, les hayas explicado... Todas las razones por las que no se hace. ¿Por qué no se hace a los 6 y 7 años? ¿Por qué no se hace entre hermanos? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo sí se juega la casita? Me explico. No solo les dices el no sino también les dices el sí. Mira, si eres papá y mamá, pues puedes hacer estas cosas que hace tu papá y, y, y otros papás del mundo. Tú puedes hacer estas cosas que hacen la mamá, ¿no? O los esposos y las esposas y bla, bla, bla. Y el cariño lo pueden expresar con un abrazo, tomarse de la mano, un beso en la mejilla, como si jugaran a la casita, pero no tal cual como adultos porque pues no lo son. Y el empezar a hablar de los seis y los siete años de la espera no solo ayuda en el control de impulso, sino también le da un valor y es un rito de pasaje. Yo saben que va a llegar un momento en que puedan dar besos en la boca, eh, espero a la persona correcta y, y bla, bla, bla. Pero yo espero que, o sea, platicaste muy bien con ellos. Nuevamente, las pláticas de sexualidad no es solo una sola. No es solo porque pasó un evento, yo les dije algo y plac, se le quedó. Yo me acuerdo, mi hijo de 5 años me preguntó, de hecho no, cómo nacían los bebés. Porque lo que me dijo fue, mamá, tú me has dicho cómo nacen los bebés, pero no me has dicho cómo es que el bebé está en la, o sea, se forma en la panza de la mamá, ¿no? Quiero saber cómo llega la semillita del papá con la semillita de la mamá, ¿no? Y entonces, nada, a los 5 años le expliqué. Pero para los ocho me volví a preguntar cosas que era evidente que ya se le había olvidado, no le, me explicó. O sea, por eso no es una sola conversación, son varias que les vas enseñando diferentes temas. Porque, por ejemplo, si te fijas, Vicencia, a Cira, a Tirsa y a ti les he respondido... Temas diferentes dentro del tema sexualidad, o sea, he mencionado en cada una algo más, además de lo que ya dije antes, algo más que complementa y ayuda en todo lo que es la formación sobre sexualidad de los hijos. De la misma manera, cada plática con tus pequeñines informas algo más con otras palabras de diferente manera, porque en una de ellas va a decir clic, Va a hacer clic tu hijo o tu hija y va a entender algo mucho más claramente porque ese día se dieron las condiciones nada más. Así que lo hiciste bien, qué bueno que te tranquilizaste la violencia, la rabia, el llorar, porque tienes emociones muy fuertes al atestiguar o enterarte que tus hijos están haciendo estas cosas. Son lógicas, pero no son útiles. Después llora y despotrica en tu cuarto encerrada, ¿no? Después enójate y patea, pero no frente a tus hijos. Ojalá, y esto también es para todos, cualquier conversación, ¿no? Con tus hijos sea lo más tranquila posible. Y con cariño, cercanía y empatía, pero con firmeza siempre. Así que, pues nada, Vicencia, espero que tus múltiples conversaciones con tus hijos sean muy útiles y formativas. Nada más hay que estarles echando el ojo. Ya sabes que los niños en general, cuando hay silencio, es que algo está pasando y hay que investigar. Así que hay que tenerlos supervisados con menos restricciones que a lo mejor Tirsa y Cira, pero sí medio checándolos en lo que aprenden que pues esos no son los, no es parte del juego que deben de jugar en estos momentos, ¿ok? Y siempre podemos estar en contacto para que me sigas preguntando sobre este u otros temas que pudieran ser necesarios en el desarrollo de la formación de tus hijos o bueno, también hablo de relación de pareja y de crecimiento personal. Así que podemos estar en contacto. Ángel, por otro lado, me dice. Buen día, Mónica. El principal síntoma que me daña la calidad de vida debido a mi TLP, trastorno limítrofe de personalidades TLP, es no saber cómo relacionarme. Siempre terminan abandonándome o me piden que me aleje. Por esta condición me pensionaron. Tengo una pensión básica solidaria, no solitaria. La comisión médica me detectó un 67% de incapacidad laboral y como último dato, si requiere más información con gusto se la daré, llevo 14 años sin pareja. Y el año pasado dejé de tomar mis medicamentos porque los consumí por 20 años y me causaron problemas de erección. Disculpe si me alargué demasiado, Dios la bendiga por su tan linda labor. Gracias por tus palabras, Ángel. También que Dios te bendiga a ti. No te alargaste para nada. Y a ver, este trastorno es una lata, Ángel. Qué lata que tengas este esta condición porque se requieren de herramientas para mantenerlo bien manejado, no solo medicamentos que si sí necesitas, ¿no? Es tan buena idea que los dejes, pero tienes que encontrar el médico y a lo mejor es tu doctor que has tenido siempre lo que tú quieras, pero que entre tú y él hagan un ensayo y error, ¿no? A ver, tómate estas medicinas. No, ¿sabes qué? Todavía mi erección se está afectando. A ver, entonces bájale la dosis de esta, súbele a esta otra. Me explico que te hagan un tratamiento muy a tu medida, porque parte de que tú estés bien no es solo que esté controlado tu trastorno de personalidad, sino también que puedas seguir funcionando y construyéndote una buena vida y eso incluye poder tener una erección para cuando sea bueno y necesario tenerla, no para cualquier momento, por supuesto. Entonces, mi primera sugerencia sería el acudir con el médico y decir, a ver. Parece que estos medicamentos son importantes en mi caso, pero quiero encontrar la dosis, la cantidad, el tipo de medicamento adecuado para yo poder funcionar físicamente al mismo tiempo que mi trastorno se mantiene estabilizado por una parte. Y por el otro me dices que en tus relaciones te dicen que te alejes o de plano se van. No te dice nada y terminan contigo y adiós, mucho gusto, ¿no? ¿Por qué, Ángel? Tú me dices si necesita más información, me la vas a dar. Perfecto. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los motivos dentro de tu trastorno? Porque si me dices, "Ah, es que fíjese que por mi trastorno no me relaciono." Ya no no, porque cada persona, su trastorno, aunque sea el mismo limítrofe de la personalidad, borderline, cada persona lo expresa de diferentes maneras. Obviamente tienen similitudes, pero tienen muchas diferencias. Por eso, para mí siempre es bien importante hablar caso por caso. Como puedes observar, aunque fueron tres preguntas sobre sexualidad en los niños, las anteriores, respondí cosas diferentes. Cada mamá, cada caso necesitaba un comentario para en su momento que era distinto. Entonces lo mismo pasa aquí. ¿Qué te dijeron tus parejas? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Qué has aprendido en cada una de tus relaciones, aunque hubieran terminado? ¿Qué fue lo bueno que hiciste tú cuando te manejaste muy bien? ¿Cuáles eran tus fortalezas y dónde te equivocaste tú? seguramente ellas también se equivocaron. Eso pasa en cualquier relación de pareja. Y ellas a lo mejor también en algún caso le echaron la culpa a tu trastorno para decir no sabes qué, yo no quiero estar contigo, pero seguramente ellas también cometieron errores, eso es normal. Pero es bien importante que no nada más excuses tu conducta en un trastorno. Ah, es que fíjate que como tengo bord soy borderline, tengo este trastorno, no puedo evitarlo, fíjate que así soy. ¿No? Otra persona me podría decir: ¿Sabes qué? Como soy bipolar, pues ni modo, ¿no? Friégate, eres mi pareja, pues este, acéptame, y no se vale. O sea, desde luego va a tener sus dificultades una relación con alguien que tiene un trastorno. Pero la verdad, mi querido Ángel, todas las relaciones del planeta tienen sus dificultades. Y todos tenemos que aprender dentro de una relación a dominar nuestro lado oscuro. Y te digo nuestro porque obviamente yo tengo un lado oscuro. Y mi esposo de más de 30 años tiene un lado oscuro. Y todos, sin tener un trastorno diagnosticado, no es excusa, ¿no? Es como decir, es que como me dolía la cabeza, por eso te pegué. No fue mi culpa, fue la culpa del dolor de cabeza. Pues no, fíjate que no reina. Es tu culpa. Entonces, ojalá me vuelvas a escribir, Ángel, diciéndome cuáles fueron los motivos del abandono. y Dentro de este trastorno de personalidad, ¿qué es lo que tú haces que hace que la gente se aleje? Porque una vez que primero identifiquemos, lo reconozcamos, lo aceptes, Estamos en camino y lo hablo en plural porque tú y yo vamos a tratar de trabajar cosas en tu conducta que puedan ayudarte a tener mejores relaciones y que definitivamente puedas lograr tener una, conservarla y mantenerla por muchos años a pesar de que te garantizo va a haber dificultades como los hay en cualquier relación. Así que seguimos en contacto esperando este correo en que me digas lo que te pido. Ok, gracias por tu correo, Ángel. Pricia, por otro lado, me dice, ayer descubrí en el celular de mi hijo de 13 años que me grabó cambiándome mis prendas íntimas y lo había estado haciendo antes. Estoy muy asustado. Ay, estos adolescentes que definitivamente agarran a la víctima más accesible, hermanas, hermanos, mamá, papá, para desahogar impulsos sexuales. Se necesita mucha firmeza. Pricia, nuevamente, lo que hizo tu hijo es un delito penado por la ley. Porque no fue con tu consentimiento, porque él es menor de edad, aunque él fue el que cometió la falta. Y, o sea, está muy, muy mal lo que está haciendo. Es contenido, pues, si no pornográfico, por lo menos es contenido sexual, que él grabó siendo un menor y sin el consentimiento de la otra persona. ¿Me explico? Creo que el ser menor no es un delito, pero sí la falta de consentimiento. Entonces, aquí la firmeza y la eliminación de privilegios, todo tranquilo y lleno de amor, ¿eh? Yo no estoy diciendo que por lo que hiciste no Vuelves a tocar tu celular en tres años. Número uno, un castigo de ese tamaño no le ayuda. Hay que enseñarlo mientras tiene el castigo. Hay que enseñarlo a manejarse mejor. Porque tú no solo quieres que quede claro lo malo que hizo hoy. Quieres que esté bien preparado para el mañana. Entonces, no es de que, bueno, ya te castigué, tun, 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 asunto acabado, y sigamos adelante. No, tu tarea... Y le puedes decir, Bricia, fíjate hijo que me estoy dando cuenta que algo me ha faltado hacer para que tú desarrolles autocontrol, toma de buenas decisiones, pensamiento crítico, valores, etcétera. Entonces, pues voy a hacer varias tareas que promuevan todo esto en ti. Te aviso y te voy a decir, cada vez que ponga una, te voy a decir, esta es una porque creo que esto te va a enseñar autocontrol. Y él, como tiene 13, te va a repelar y te va a decir, claro que no, mamá, no voy a aprender nada y estás súper equivocada, no sabes nada de nada. Y tú dices, mira, lamento que ese sea tu punto de vista, hijo, pero tengo que tratar de hacer mi trabajo. Así que ahí te va y te mantienes firme, Bricia. De manera que el chavo, lo estoy diciendo en mexicano, sepa que no estás de broma, que esto fue sumamente serio, que si tú lo denunciaras, estaría en problemas legales con peligro de ir a la, la cárcel juvenil, ¿no?, como se llama en tu país. Entonces le puedes decir, entiendo, 13 años es el principio de la adolescencia, hijo. Curiosidad, hormonas, bla, 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 pésima toma de decisiones, pésimo autocontrol, absoluta falta de respeto a tu mamá y a ti mismo al permitirte esas cosas. O sea, ¿te das cuenta, hijo? ¿Me faltó algo? ¿Tú qué opinas? Y empezar a trabajar, ¿no? Es normal tener impulso a los 13 años. Como es normal, no sé, que te guste un coche lujoso, pero no por eso vas a ir a la agencia a tratar de robártelo, ¿no? O arrancarle algo. Estaba haciendo una broma. El, el domingo festejamos los 15 años de Pregúntale a Mónica. Esto fue grabado mucho tiempo antes, les aviso, de este programa. Porque fue el 22 de noviembre el aniversario y esto está estamos en diciembre, cuando se vaya a publicar esto. Pero bueno, el domingo festejamos esto y me llevaron a comer los hijos, sus novios y mi marido. Y en la mesa había una botellita muy linda de alcohol gel, ¿no? Para aquello de la pandemia. Y entonces yo, oigan, será horrible que me la lleve, ¿no? Haciendo broma, obviamente, mis hijos adultos y todos. Sí, mamá, sería horrible. Le digo, pero no es como en las mesas de los bodas, ¿no? En matrimonios en donde te dicen, oye, si quieres llevarte las flores de la mesa, para que no se sequen y se echen a perder, sino que alguien las disfrute, llévatelas. Le digo, no es lo mismo. No, no es lo mismo, mamá. Ja, 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 jo, jo, jo. Yo, obviamente, bromeando ellos también. Pero es, es eso. No es porque esté ahí, porque a lo mejor no me vean, porque de verdad lo quiero. Yo sé que era una mugre botellita, de alcohol gel, pero me lo puedo llevar. Tengo que controlarme. Bueno, hijo, te falta esa parte. Entonces vamos a trabajar tú y yo porque esto es vergonzoso para ti, obviamente para mí, y sería no solo vergonzoso, sino realmente un tema a trabajar con la policía. Así que espero que te sirvan mis comentarios, Bricia. Espero que sigamos en contacto sobre este tema o cualquier otro nunca terminamos nuestra propia tarea ni la tarea de educar a los hijos, pero espero que por lo menos lo que les ofrezco en, en episodios como los de hoy incluso para papás que no estén viviendo temas de sexualidad en los hijos, los principios formativos aplican a muchísimos temas, entonces no crean que porque estoy respondiendo una pregunta directamente sobre sexualidad ah, esto no me aplica, no, fíjate que piénsalo y aplica y ojalá te sea útil, si no te es útil desecha mi comentario, pero espero que por lo menos lo analices para ver qué partecita le puedes sacar de provecho o qué parte mejor no, así que bueno, espero para todos que estemos en contacto y que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, y recuerda siempre decide ser amable, hasta pronto